0: 崇祯募捐，作者关山远。崇祯十七年三月丁未，李自成攻陷北京，崇祯皇帝自杀，大明父王。在最后的日子里，崇祯这个极爱面子的皇帝，曾为挽救江山社稷做了最后的努力。他放下皇帝之尊，去哀求大臣和亲戚们捐款，给守卫北京城的士兵发军饷，结果是皇亲国戚一毛不拔，满朝文武装疯卖傻，低下高贵头颅的皇帝崇祯发出捐款号召后。有一个六十多岁的老人来到户部，热泪长流，捐出了自己毕生积攒的四百两银子。崇祯得知后，马上赏给了他一个锦衣千户之职。历史没有留下这个捐款者的姓名，他当了一天的千户，明朝就灭亡了。这个无名者应该是崇祯临终前极少能让他心感温暖的人之一了。相比这个捐出全部身家的老人，那些文武百官、皇亲国戚就很不堪了。那个首府魏藻德捐了五百两，太监首富王之心捐了一万两。崇祯的意思是以三万为上等，但没有一笔捐款达到此数，最高一笔只有两万两，大多数不过几百几十而已，纯属敷衍。更多的权贵在哭穷、耍赖、逃避，一时间什么新鲜事儿都出来了。有的把自家的锅碗瓢盆拿到大街上叫卖，有的在豪宅门上贴出“此房急售”。这一切都是在告诉皇帝：“咱真的没钱捐，看你能怎么着。”崇祯急呢，于是想树个榜样，想来想去想到了自己的岳父周奎，他知道周奎有钱。也以为大难临头，周奎身为国丈，与大明皇室休戚与共，怎么也该有些担当吧？于是他派太监徐高上门拜访周奎，先不提钱的事儿，一上门就给周奎封侯，然后说：“皇上希望你捐十万两银子，给大家带个头。”周奎马上哭得死去活来，说：“老臣安得多金？”意思是，我怎么会有那么多钱呢？他还试图把自己包装成一个勤俭节约的清廉官员，举例说家里穷的只能买发霉的米吃。他坚定的给皇帝女婿打了个一折，只肯捐一万两。此时。距离京城陷落、崇祯自杀还有八天。崇祯听了徐高的回复，很郁闷，也不好逼国丈大人太甚，于是把数额从十万两变成两万两。周奎眼看糊弄不过去了，就进宫去找女儿周皇后求援。周皇后深明大义，要求父亲也要深明大义，为权贵们做做表率。做完思想工作后，周皇后拿出五千两银子给父亲。周奎又干了一件令人不解的事，他捐出三千两，另外两千两落入自己的腰包。最后，他总计捐出一点三万两。在这次皇帝哀求权贵们捐款救国的运动中，崇祯总计募集了二十万两。明朝没有官员财产申报制度，也没有福布斯排行榜。崇祯明明知道这帮人贪污受贿，有的是钱，他也屡屡以国家民族大义来小谕他们，但权贵们就是不愿意出血。崇祯虽贵为天子。却一点辙都没有。钱是我的，国家是你的。权贵们为什么不愿意捐款救国呢？研究者认为，这帮文武百官、皇亲国戚有一种普遍的心理：皇帝不缺钱吗？普天之下，莫非王土，整个天下都是你的，干嘛要我们出钱？崇祯有钱吗？历史上有个“崇祯小气亡国”的说法，其来源是杨士聪在《甲申和真略》中的记载，说是李自成打进北京城后，在宫中找到崇祯的内帑三千二百万两白银，也就是说，崇祯明明把大把银子。却不舍得花，国难当头了，还舔着脸找大臣要钱。但这种说法已被政委提供崇祯真穷佐证的是一个名叫赵世景的人，他在京城攻陷之前，奉命接管国库之一工部下属的节胜库，这是一个关键的位置，他无疑比杨士聪。更接近真相。赵世锦后来从闯军中逃出来，把自己在历史巨变之中的经历写成了《假身记事》以及《北归记》两篇文字。今天看来，他们就是记载一六四四年天翻地覆巨变的报告文学杰作。他在《假身记事》中写了当时国库空虚的情况。赵世锦感慨：“国家之贫至此。”崇祯确实很穷，他上任后接了一个烂摊子，自己省吃俭用、节衣缩食，宫女不够用了也不敢扩招，他甚至把宫里的金银器皿、大殿里的铜壶都当掉了，充作军饷。史料记载。崇祯把宫里储存的人参等物品都变卖了。李自成攻破北京后，在皇宫里发现崇祯除了龙袍，只有粗布衣，把零碎什么的都折价算上，内裤也只有数万两银子。满朝文武不知道崇祯很穷吗？明末。群臣关系也很奇特，互不信任，谁也不愿意担当责任。皇帝哭穷，权贵们心想，骗谁呢？想敲诈吗？于是皇帝找他们要钱，他们便哭穷。君臣似乎在玩一个心照不宣的游戏。其实。有相当数量的大臣知道国家的财政状况，知道这个骄傲的皇帝不到走投无路绝不会低下高贵的头颅来找大家去要钱，但他们有更深层次的思虑：这是你朱家的天下，丢掉就丢掉了，关我啥事儿？凭什么要我出钱？他们知道李自成的闯王大军即将兵临城下，他们也做好了改朝换代的准备。反正，咱有管理才能，熟悉政治，谁当皇帝没关系，都得用我吧。明朝最后一任首辅魏藻德，状元出身，在危难之际走马上任。崇祯对他寄予厚望，但他让皇帝很失望。城破前三天，崇祯问他有何对策，并说：“你只要开口，我立刻下旨照办。”魏藻德跪在地上，屁股觉得老高，一声不吭。崇祯气疯了，一脚踢翻了龙椅。魏藻德还是保持着跪姿，屁股觉得老高，一声不吭。城破了。皇帝死了，未早的投降了。李自成问他：“你为什么不去殉死？”这个无耻的人回答：“方求效用，哪敢死呀？”意思是：“我正准备效力新朝，哪敢去死？”大臣们如此，平头百姓更是如此。谁当皇帝，关咱啥事儿？咱不照样当老百姓吗？守城士兵也是如此，没有军饷，咱为什么要卖命？大事去矣，广续，多产何益？大明灭亡，浩劫来临，接踵而来的是数十年残酷的战争，无人能够置身事外。最后。要讲讲那些不肯捐款救国的明末权贵们的命运。魏藻德就是那个勉强捐了三百两银子的家伙，想投降，结果被拒。李自成手下大将刘宗敏指责他身为首辅而误国。魏藻德为自己辩解：“我本是一介书生，根本不懂正事加上崇祯无道。”所以才亡了国。刘宗敏听了大怒，说：“你从一介书生到状元，不到三年就做了宰相，崇祯哪点对不起你？你竟诋毁他！”说罢，命人掌嘴数十下。被打耳光只是未早得厄运的开始，他被捕入狱，在被夹棍夹断食指的威逼下。交出白银数万两，然而刘宗敏绝不相信一个内阁首辅仅有几万两白银，继续用刑，五天五夜的酷刑后，魏早德因脑裂死于狱中。他的儿子魏追征又被逮捕，魏追征说：“家以庆境，父在犹可盖周门生故事。”今已死，复何所待？旋即被斩首。那些在崇祯面前哭穷的铁公鸡们，在闯军的酷刑前，纷纷交出了惊人的财富。当时京城之中棍杖狂飞，刨落挑金，挖眼歌唱，到处是明朝官员的惨嚎之声。那个国丈周奎，当初哭着喊着只肯掏一万两银子的守财奴，经不住严刑酷打，被闯军抄出了无数的奇珍异宝，拉了几十车，光是现银就足足有五十三万两之多。当初太监徐高奉崇祯之命劝捐，周奎百般耍赖，气得太监徐高拂袖而起。老黄亲如此秉色，大事去矣。广绪多产何意？意思是，皮之不存，毛将焉附？国家没了，你要那么多钱干嘛呢？偏偏有人就那么糊涂。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。